0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Кристина Делла. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить о гаджетах, о гаджетах, их влиянии пагубным и полезным не только на детей, но и на взрослых. Сегодня вообще, конечно, сложно себе представить мир без гаджетов. Об этом говорят все везде и постоянно. На эту тему проводится много исследований. И детей очень легко увлечь этим, и очень трудно потом отвлечь и занять чем-то другим, более, может быть, полезным. Вот «Как быть конкурентноспособным гаджетом», Так звучит главный вопрос нашей сегодняшней программы. Я очень рада представить. У нас в студии гостя, который, собственно говоря, и предложил этот вопрос сегодня обозначить. И это практикующий психолог, доктор психотерапевтических наук, член Латвийской ассоциации профессиональных психологов и Европейской Федерации, и также ассоциации психологов, автор художественных книг, мама двоих детей, что в контексте нашей программы очень важно. У нас в гостях Евгения Карлин. Здравствуйте радиослушатели. Здравствуйте, Марина.
1: Так долго читали мои достижения, и я так слушала, думаю, боже, неужели это я? Да, мы сегодня будем говорить о гаджетах и их влиянии, но не на мыслительные процессы, потому что, ну, об этом достаточно много пишут, и, конечно, это влияние есть, и отвлечение, и там мозг немножко иначе работает. Мы поговорим о такой стороне, наверное, символической, что вот гаджеты значат в нашей жизни, в нашем общении, да? что происходит, когда гаджеты появляются, что происходит с общением, что происходит с контактом между ну, родителем и ребенком, поскольку передача, наверное, больше все равно сфокусирована на этом. Ну и в целом, потому что ребенок, в общем, он такой же партнер по общению, как и взрослый, ну, с определенного возраста.
0: Да. И хочется начать сразу тогда, наверное, вообще с, с личного. Угу. Ваши э, личные отношения с гаджетами.
1: Ну, гаджеты есть, и я принимаю реальность. Но если э, брать в контексте нашей семьи и моих детей, то я такая была мать-ехидна, которая до определенного момента вот прямо с гаджетами, ну так, я отвоевывала эту территорию, то есть я туда не пускала детей. И, в общем, мой взгляд и такой профессиональный, и личный, что у ребенка должны быть границы. Их должно быть, конечно, не очень много, то есть у него, в принципе, должно быть много-много свободы, но должны быть некоторые ориентиры, иначе мир превратится в хаос. да, и как вот, Чтобы не было болота, нужны берега. Тогда вот река течет, есть берега, есть какой-то порядок. Если берегов нет, то наступает болото и хаос. И э, у моих детей было несколько таких границ, где точно нет. Да? И э, им очень много что было можно, а вот гаджеты мы ставили ограничения сразу. И моего сына телефон появился только в 10 лет. И мы нормально справлялись с этим. То есть никакой проблемы совершенно нет. Был домашний iPad, который можно было брать, и там можно было какое-то количество времени провести. Но было так, что полтора часа гаджета в день, это телевизор туда же относился. То есть если ты смотришь мультик, ты тогда не сидишь в да, Если ты там что-то делаешь в iPad, ты снижаешь количество мультфильмов. И если ребенок знает этого с самого начала, то есть это правило, которое не меняется от настроения мамы, от погодных условий, от того, что маме заняться самой хочется чем-то другим ей хочется сказать: ну, посиди сегодня, дружок, чуть побольше, потому что меня тут саму затянул интернет, например, да, или что-то другое, то дети просто знают это правило. Причем им лучше говорить не так, что выключи там, компьютер. Лучше говорить: слушай, ну ты же знаешь, у нас правило. Правило полтора часа в день. Ну, такое правило, я тебе очень сочувствую, я переживаю, что тебе сейчас надо выключить. Мне тоже иногда неприятно расставаться ну с каким-то интересным занятием. Ну, такое правило. И тогда получается, что мы его, с одной стороны, можем поддержать в его чувствах. Ну, это же правило, а не я требую. да. С другой стороны, ну, действительно, есть такие ограничения, надо научаться с этим жить. И если у нас нет двойного стандарта, когда я говорю, ты не сиди, а я
0: сама сижу, то проблем, в общем-то, никаких нет. Вот это очень важный аспект, mm-hmm. потому что родители являются примером для детей, и ребенок видит, что ему не разрешили, а сам взрослый человек берет и идет, садится за компьютер при этом. Да, это правда. Или, например, мама запрещает, а папе почему-то mm-hmm. можно mm-hmm. сидеть за компьютером, mm-hmm. то тут история как раз о тех двойных стандартах, конечно, о которых вы конечно. уже упомянули, и тут очень четко родителям... Всем взрослым людям в доме надо понимать, какое влияние это в итоге оказывает на ребенка. Ну да, и можем ли мы требовать то, что мы не можем
1: делать сами, да? И естественно, что если ребенок не в компьютере, у него должна быть какая-то альтернатива, да? То есть у него должно быть пространство, чем он занимается. И это не просто пространство, займись чем-нибудь сам. А я буду делать что-то другое, да, потому что родителям очень часто им просто удобно, гаджеты ему удобно самим. То есть они с одной стороны выказывают там, свои претензии, говорят, как же так ты там сидишь. А с другой стороны, когда мы начинаем исследовать, кто эти гаджеты купил, а на самом деле, хорошо ли, когда ребенок так отвлечен и не дергает, оказывается, очень хорошо. И я думаю, абсолютно классическая картинка, когда в кафе мы видим даже мам с маленькими совсем детьми, и они им дают уже эти телефоны, чтобы они сами могли пообщаться с подружкой. Да? И вначале это кажется так безобидно но потом это вырастает в очень большую проблему. И я думаю, что э, гаджеты – это ну, огромные возможности. Э, возможности интеллектуального развития и общения и так далее. Но... Вот
0: об этом, наверное, mm-hmm. тоже действительно стоит поговорить, потому что гаджеты, они могут наносить вред, естественно, своим неограниченным влиянием да. на ребенка но они могут и приносить пользу. И если уже вы даете ребенку гаджеты, то... Каким правилам стоит следовать? Мы можем, вот я, я, я отвечу на
1: этот вопрос, но э, мне бы хотелось бы здесь все-таки говорить сейчас не столько о влиянии там, на глаза гаджетов, то что в принципе э, гаджет-гаджет ртурозный, иногда дают маленький телефон, иногда дают большой планшет, ну то есть есть
0: какие-то уже... Ну, там, чем а... больше экран, тем, тем... чаще ребенок моргает, это, естественно, полезнее. Да, мы об этом ну, тоже то есть много говорим. Есть эти моменты, но э, здесь, если мы говорим о
1: символическом, наверное, значении, да, про отношения то гаджет, он является, мне кажется, тоже некоторым ну, полем и свободой для ребенка. Да? То есть, вот у нас, ну, я, я бы говорил так, что должно быть ограничение по времени, которое ребенок должен знать, и ограничение по времени для родителя, которые родитель тоже должен знать. Да? И должно быть то время в семье, когда мы общаемся вместе, по-настоящему общаемся. И когда мы ребенку предоставляем свободу, и даже свободу гаджетов. Действительно, лучше дать ему эту свободу. Пусть он сам выбирает, что он там делает. Да, он хочет играть. Я думаю, сейчас интернет... Если можно, конечно, ограничивать какие-то сайты это на выбор родителя, да. Наверное, действительно, в интернете, ну, очень много небезопасных сайтов. С другой стороны, полностью мы это контролировать не можем никак. Если мы дома это блокируем, в школе это не блокируется, да. Он приходит, он с чужого телефона в это играет, да? Поэтому здесь, на мой взгляд, нам надо с некоторыми вещами просто смириться, что, ну, есть какое-то пространство, куда мы ну, вот, забраться не можем. Но есть какие-то ограничения, которые ставить разумно, да. И второй момент, что, конечно, общая культура семьи и общение и вкусов, и разговоров она формирует в целом культуру ребенка и э, его, ну, особенности его интересов и, скажем, ребенок, который растет ну, в такой интересной, радостной, теплой среде. Вряд ли его будут интересовать э, сайты про насилие, про ну, ну, какие-то очень тяжкие темы. Потому что обычно, когда мы идем, неважно, идем мы через книги, идем мы через разговор, через игры или через гаджеты, в какие-то такие ну, сложные темы, проблемные темы это всегда история про нас. Да? Мы там что-то ищем про себя. И поэтому, ну, лучшая, скажем, профилактика – это не запрещать, а просто создавать ту здоровую среду отношений, которые формируют ту личность, у которых выбор ну, будет строиться э, на ну, некоторых, может быть, здоровых э, э, здоровых вещах. Неважно, выбор это в жизни, как я общаюсь, или выбор это в интернете, как я общаюсь. Нам важно ну, сформировать человека с высокой самооценкой, с, с таким добрым отношением к себе и к миру,
0: с хорошим вкусом. Но это мы можем только через себя, конечно. Через себя. И тут как да. раз встает вопрос, сколько времени мы проводим с детьми, угу. не предоставляя их гаджетам, гаджеты им и так далее. Конечно, конечно, вопрос когда мы об сами этом... не
1: сбегаем. Мне вообще думается, что нам надо понять, каков символизм гаджета, да? что такое гаджет с точки зрения вот такого символа в психологии. Фактически у нас в руке есть дверь в другую реальность. Причем эта реальность не обязательно вымышленная. Конечно, это могут быть игры, это могут быть какие-то порталы, где мы играем, ролевые игры, отыгрываем. Это могут быть Но даже обучающие, обучающие, обучающие. какие мультфильмы Это могут малышей. быть и дверь в другой мир, ну, скажем, тех людей, которые просто не в этом помещении. То есть это всегда есть дверь, в которую мы можем сбежать. И тогда встает вопрос, почему мы туда сбегаем, от, от чего мы туда сбегаем, почему нам надо в другой мир. ответов может быть очень много. С одной стороны, это может быть про напряжение, про напряжение в отношениях, про мне некомфортно, страшно, неприятно, дома ругаются, в классе мне неуютно, меня в классе обижают, я на переменках не хочу общаться, я могу сбежать. Раньше у нас не было такой возможности сбежать. Сейчас есть, у нас всегда в руке эта дверца. Сел в телефон, все, скрылся. Тебе стыдно, тебе страшно, тебе неловко. Все, села, и всем понятно. Ты сидишь в телефоне, тебя никто не трогает. Попытка сбежать от контакта фактически, да. Дверь, выйти из контакта. В любой момент. Это очень-очень удобно. От скуки, точно так, сбежать от скуки. Но получается, что мы при каждом некомфортном чувстве, неприятном чувстве, этой дверью начинаем пользоваться. То есть раньше мы могли нам говорить, ну, некомфортно, ну, реши что-то, да. Ну, вот пришли на свидание, неловко. Телефонов нет, но ну, придумай анекдот, придумай какую-то историю, ну, сделай, чтобы преодолеть этот комфорт. А сейчас некомфортно, ну что я буду напрягаться? Ну, действительно, психика не хочет напрягаться. И сразу ускользаю ускользаю в эту дверь. Иногда это правда спасение, чтобы выжить ну, в каких-то очень тяжелых обстоятельствах, с тяжелыми чувствами, в тяжелой семейной атмосфере. Да, Ребенку сложнее решать, например, эти вопросы, он как бы обречен жить своими родителями там, до 18 лет, ну или как-то так. И это некоторое спасение. да? Он может в этих играх, в этой альтернативной реальности как-то спасаться, как раньше. Там, дети спасались просто в своих фантазиях. Но иногда это как раз невозможность преодолевать те естественные трудности, те естественные неловкие моменты, которые просто есть в общении, да? что сразу я ухожу в эту дверь. И это опять-таки классическая картина, когда мы заходим в кафе, и сидит компания подростков, и каждый сидит в своем телефоне. Мы говорим, о, боже! Там новое поколение, они тупые, например. Но потом мы приходим вечером в ресторан и видим, что люди нашего возраста делают то же самое. Ну, то есть, да нет, не тупые, но просто соскальзывают, уходят от контакта.
0: И то, что касается детей помладше, которым мы сами да. даем вам гаджеты, получается, собственно говоря, что мы их приучаем к бесконтактному да, поведению. Да. Мы не учим их общаться, а мы их учим открывать ту самую дверь и да. уходить в другую реальность. Да, уходить
1: из контакта, как только тебе что-то.
0: Даже не пытаться неловкое, непри... вступить в контакт.
1: Конечно. Потому что, например, стеснительный ребенок, я была стеснительным ребенком, я была маленькая, и мама мне там вводила меня фактически во двор общаться с детьми. И... Все нормально, все стало нормально, все стало на свои места. Но в, в эпоху гаджетов так легко выйти с телефоном, и даже если тебя мама выводит спрятаться
0: в этот телефон, да? А сколько детей сидят на скамеечке, даже их, если вывели, и сидит на да. этих телефонах? Сейчас распространенная шутка, да, раньше детей нельзя было загнать домой, сейчас нельзя выгнать на улицу. Вот я в связи с этим хотела бы прочитать письмо одной мамы, которая не знает уже, что делать с сыном, и она пишет «Здравствуйте, сыну 13 лет, он постоянно сидит за компьютером, приходит со школы, делает уроки, садится на весь вечер, в выходные вообще от компьютера невозможно оторвать» говорит, что всем его друзьям неинтересно гулять на улице, они играют и общаются через интернет, и если начинают ограничивать, то у детей, и я думаю, что и более младшего возраста, начинают сразу истерики. Тут мама тоже угу. об этом пишет. Вот как быть в такой ситуации? Ну, когда угу. э, да, апогей уже доведен. И э, насколько я понимаю, вот те форумы, которые мне довелось просмотреть перед программой, огромное количество родителей жалуются на то, что у детей, когда пытаются забрать гаджет, истерика.
1: Да. Ну, случай, который здесь описывается, это такой случай уже запущенный. Запущенный, да? Он, но запущенный. они, к сожалению, распространены. Они распространены очень-очень, и, очень, и их начинают решать. Ну, то есть это, в принципе, это же зависимость, такая же зависимость, как алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, любая другая зависимость. И ее всегда легче, ну, не не лечить потом, а предотвращать, да, изначально, то есть профилактика этому. И я думаю, если проанализировать там, как они дошли до этой жизни. Ну, да. Там было много этапов. Там был этап, э, во-первых, контакта родителей и ребенка. Сто отсутствие контакта. Отсутствие контакта. Да, или проблема этого контакта. Когда родитель стал отдаляться от своего ребенка. Не ребенок от, от родителя. Нет, мы отдаляемся от своих детей в какой-то момент. Да. То череда ну, каких-то событий может быть действительно связана с маминой работой, что ей было. Ну, необходимо выходить на работу, а может быть, вечером она приходила уставшая, и тоже не было времени для этих разговоров и для игр. И здесь тоже, ну, как можно заметку какую-то на полях сделать, что родители говорят часто, ну, он не хочет со мной общаться. Ну, так, вот это неконкурентность. Ты получаешься неконкурентоспособным к гаджету. Почему? Потому что, а, ты занимаешь обычно позицию родительскую, такую позицию авторитета. Я окей, мой ребенок не окей, и начинаешь его получать. Да? Родители очень часто, проводя время с ребенком, вот особенно таким взрослеющим ребенком, у которого появляется свое мнение, свои взгляды, они постоянно морализируют. То есть они не общаются с ним на равных, они постоянно морализируют. Они его учат, они его пугают, они его критикуют такой вот критикующий родитель. И естественно, если вы сами вспомните ту ситуацию, когда рядом с вами оказывался человек, который вас все время поучает, или все время как-то одергивает, или вам что-то советует, какие чувства вы к нему будете вызывать? Ну, испытывать. Вы, скорее всего, будете испытывать чувство злости и раздражения. Ну, что ты меня дергаешь да Это такой, какая-то картинка такого неприятного начальника, который все время ходит. Вот представьте, его на работе, и этот начальник все время ходит и что-то... Нам не хочется общаться, нам хочется выпрыгнуть из этого контакта. И что примечательно, есть, конечно, люди, которые, ну, в целом, не умеют они быть в контакте. Они с друзьями не умеют быть в контакте. Друзей нет, общение не складывается, и тогда это такой вопрос... А ты вообще интересный, да? да, ты вообще сам умеешь общаться. Но есть люди, у которых прекрасно родители, свой круг друзей, они замечательно общаются. Но как только приходит ребенок, у них... Тембр голоса меняется, интонация меняется, манера общается меняется. Вот она пять минут назад щепетала со своей подругой, была весела, хохотала, дурачилась. Пришел ее ребенок, и она как будто все, изменился. Голос, она заняла какую-то другую позицию. И в этом случае, когда я работаю с родителями, первое, на что мы обращаем внимание, учимся ловить вот эту позицию, когда я становлюсь критикующим родителем. Я не даю советы, что тебе делать или как говорить с ребенком мы говорим, вот давайте отличать этих два состояния. Когда ты в состоянии на равных, да, и когда ты не знаешь, как устроен мир, когда ты исследуешь, когда тебе интересен другой человек. да. Например, когда мы влюболяемся, идем на свидание, нам хочется не поучать этого человека, нам хочется узнать, как ты устроен. И вот эта вот позиция «узнать, как ты устроен», это совершенно иное, чем я знаю, как
0: быть. Ну да, это, это позиция на равных, по сути. Да,
1: там на равных, а здесь она асимметричная. И вот ловить эту позицию и только из этой позиции такой равенство, заинтересованность, веселость, дурашливость, включить своего внутреннего ребенка, который может быть тоже глуп, вообще дерзок, какие-то вспомнить свои истории. Никогда ты был хороший. Когда меня, мы сидели тут с моим десятилетним сыном, кушали, он спросил, мама, а ты когда-нибудь воровала? в магазине. Я говорю, ну, пару раз я ты взяла жвачки. Я говорю, о, еще я вспомнила, я пробник карандаша там, ну, для губ. Он, да. И мы как-то с ним обсуждали, ну, как, чему это может привести, как это было любопытно в каком-то возрасте и какие чувства ты испытываешь, и что э, действительно могут быть из этого большие неприятные. Ну, разные вещи, но э, готовность вообще вспоминать свой путь, как ты взрослел, как ты делал что-то, это гораздо более ресурсно, чем ему говорить, нет, так нельзя, как, ты только думаешь, вот об этом,
0: может быть, ты вор. Ну, это, это... Но это вообще вопросы об искренности, насколько мы можем Конечно. быть искренними, открытыми к своим детям, да. к своих да. детей.
1: И вот тогда мы можем быть... ВКонтакте, тогда мы можем создать эту атмосферу, когда они не будут уходить в эту дверь. Но дальше, если мы говорим уже о таком тяжком случае зависимости, да, надо понимать, что зависимость от гаджетов – это тоже э, диагноз сейчас, да, и это область психиатрии. И этим занимаются уже не психологи, да, а специалисты-клиницисты. И как, например, алкоголизм это уже очень серьезная проблема, так и гаджет зависимость это серьезная проблема. И эта истерика она типично при любой зависимости, когда мы забираем то, от чего мы зависимы, там то ли вещество, то ли какой-то тип деятельности, это такая психотическая реакция, да, и ее надо пережить. Как у наркомана есть ломки, такой гаджет зависимого ребенка, есть ломки и агрессии, он в таком психозе находится. Но вопрос ответственности здесь, да, потому что у родителей здесь точно был вклад. Был вклад эмоциональный, когда не было этого контакта, да? и когда, скорее всего, ребенок, ну, скажем, он не был предоставлен себе для развития воображения, например, потому что иногда ребенку надо поскучать. Нормально, он скучает, ну поскучай. В этот момент сначала поскучает, потом у него воображение начинает работать, он начинает играть и чем-то себя занимать не спешить его развлекать иногда. Иногда быть в ВКонтакте, иногда не спешить развлекать. Вот. Но при этом кто-то же когда-то и купил этот гаджет, кто-то купил этот гаджет, а иногда очень продвинутый гаджет, потому что родители боятся, что, у боже, у ребенка будет низкая самооценка, у других там айфоны последние, у него кнопочный телефон. Но эта самооценка надо... Ну, как, если она высокая, то он выдержит то, что у него кнопочный телефон, но есть какие-то другие достоинства. Если она низкая, у него будет прекрасный телефон ну, будет комплексовать из за каких-то других вещей мы всегда найдем над чем посмеяться да что вы смеете дети более и так, жестокие они, да, да они обязательно найдут что с тобой не так находит. может быть имя у тебя просто какое-то не то да может быть там еще что-то поэтому это конечно ну вообще путь никуда если мы это начинаем поддерживать
0: ну вот как-то так и тут как раз вопрос, который мы уже поднимали, лучше всего профилактика не доводить до этого. И если говорить о об общении с гаджетами, да, везде уже написано, mm-hmm. там, детям до трех лет не больше часа, и детям после пяти лет час двадцать, mm-hmm. до 10 лет там, не больше двух часов и так далее. Хочется спросить про общение с родителями. Mm-hmm. Даже пускай родители очень заняты, но тем не менее то количество времени, понятно, чем больше, тем лучше, да, но то минимальное количество времени, которое каждый день мы должны э, посвящать э, хорошему, продуктивному общению со своими детьми. Mm-hmm. Ну, было бы, конечно,
1: неплохо, да, тоже так же к этому подходить. Минимум час, да. минимум полтора часа, минимум два часа. И э, здесь вопрос вот этого качественного общения, да, тут не дело не в количестве, а в качестве. И э, я думаю, что вообще для многих людей вопрос качественного общения, не только с ребенком, он такой немножко проблематичный, да, потому что, как мы уже говорили здесь, он предполагает, во-первых, общение на равных, да, и заинтересованность в другом человеке в большей мере, чем заинтересованность в том, что подстоит свое мнение. Да? Старая поговорка, что тебе важнее быть счастливым, да? или быть правым. И иногда нам так хочется быть правым, что мы жертвуем собственным счастьем. Второе это то, что родители часто все-таки хотят в это время делать то, что хотят они. А не то, что хочет ребенок. Вообще проводить время с кем-то бы ни было это один из языков любви. Если я хочу сказать Я тебя люблю, иногда недостаточно слов. Да, и провести с ребенком время это сказать Я тебя люблю. Но провести время так, как хочет он. И ä, бывает, мы даже говорим: Ну хорошо, я почитаю тебе книжку. Но в машинке я играть не буду, потому что в машинке ну, я же мама. Но вот, а ему надо играть в машинки, а не книжки читать, да, и действительно услышать, что хочет он, сидеть на полу и возиться с этим лего, или там, я не знаю, ходить по магазинам с девочкой в подростковом возрасте, что-то, или, ну, пойти на мейкап с ней, ну, какие-то, может быть, вещи, которые вам кажутся неинтересными недуховными или какими-то глупыми, или кажется, что вы вообще этого не можете. Мне кажется, вот надо расширять это. Возможно, что значит, не могу? Какие-то проблемы поиграть на полу, да, с машинками. И здесь надо понимать, что ты в этот момент не с машинкой играешь, ты в контакте со своим ребенком. Что машинки это, – это просто форма. А содержание ты в контакте. И через этот контакт ты можешь как раз передать и научить тем вещам, которые гаджет никогда не научит. Я сомневаюсь, что сегодня в европейском обществе там, в нашем западном обществе, может вырасти ребенок, который там не научится читать, ну, если он психически сохранен, да, и не научится управлять телефоном или компьютером. Я думаю, они все это будут уметь. Да. А вот детей, которые не умеют общаться, да, будет, скорее
0: всего, довольно много. И их все больше и больше. И даже уже, вот исследования, которые касаются чтение ученики 11 класса. Это в одной из российских школ проводилось исследование. Только 30% понимают суть прочитанного. Mm-hmm. Американцы проводили подобные исследования с людьми более старшего возраста в подразделении менеджеров. И там люди, получившие инструкцию, только 10% смогли ее выполнить, прочитав. И все стопроцентно выполнили, получив ее устно. Вот тут тоже вопрос чтения, но это такое лирическое отступление. Если возвращаться к гаджетам, хочется поговорить и о той пользе, и о том качественном общении через гаджеты, которое может быть у родителей и детей.
1: Я думаю, оно может быть в двух случаях. Первое, когда гаджет мы включаем в наше общение как тот, безусловный интерес, который волнует ребенка. Да? Ну, например, мы садимся с ним и говорим, покажи, во что ты играешь. Да. Вау! Вау! О, Боже! Или говорим не вау, а говорим, какой кошмар! Но говорим это доброжелательно и говорим, а тебе нравится? И он говорит, да. Слушай, а расскажи, как ты себя чувствуешь, когда ты этот супергерой? Да? И о боже, у меня мурашки по коже. Ну, то есть нам не обязательно испытывать те же чувства, которые испытывает он относительно этой игры. Нам не обязательно, чтобы она нам нравилась. Здесь важно быть подлинными. Это же ну встреча двоих людей. Одному нравится, другому не нравится. Но мы допускаем, что мы можем чувствовать разное. Я разрешаю тебе чувствовать восторг и разрешаю себе чувствовать не восторг. Но мы все равно ВКонтакте, потому что нам хорошо, мы интересны друг другу. Да? И это такой первый момент, когда мы гаджеты включаем в наше общение. И иногда, может быть, у родителей, у которых очень уже такая пропасть в общении с ребенком, они могут через эти гаджеты начать выстраивать отношения с ним. Например, поиграть в совместную игру, да. Там, если есть эти игры онлайн, где они можно присоединиться, я сама не играю в онлайн-игры. Вот. Поэтому я не знаю, как они устроены, но я точно знаю, что там можно играть ну, с разных компьютеров. Да, и, может быть, там папа может стать членом этой команды. Там, да, ну, и, и выйти на контакт уже с ребенком, они потом могут обсудить и немножечко начать уменьшать, уменьшать, а потом в какой-то момент, ну, пойдем погуляем или пойдем. У них будет контакт уже, потому что вначале это надо хоть какой-то мост построить. Вот, второе, я думаю, это действительно, когда гаджеты нам могут при дефиците времени реального общения внести немножко тепла, ну, то есть они как бы не уводят. В другую реальность, а они создают такое пространство для общения, как инструмент, да, я на работе, я могу написать теплое сообщение своему ребенку, или я могу снять какое-то смешное для него видео, потому что для них это понятно сейчас, да, для подростков это может быть для нас непривычно, а для них очень весело, мама бы сняла какое-то видео с работы, какой-то блок обзор, но послала бы ему, да, это был бы повод, ну, для контакта, потому что, наверное, у гаджетов есть огромные возможности для развития интеллекта, для развития эм, каких-то навыков, умений, но у него нет возможности для развития эмоционального интеллекта. А эмоциональный интеллект, ну это, если так совсем коротко, это то, как мы умеем понимать собственные эмоции, эмоции другого человека, как мы можем регулировать, управлять своими эмоциями, как мы можем влиять на эмоции другого человека. Вот это и есть эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект Вообще по исследованиям это гораздо более важная штука, чем IQ, чем традиционный интеллект, потому что мы можем быть очень умными, но если мы совершенно не умеем общаться с людьми, управлять эмоциями, читать эмоции другого человека, мы как бы, ну, такая личность очень неудобная, неадаптированная, социально не адаптированная, мы сразу непригодны для очень большого количества профессий, для очень большого количества жизненных сфер, и для близких отношений. Ну, вот вообще непригодны. И гаджеты это не развивают. И в школе это развивают очень-очень мало. Поэтому, в общем-то, единственный такой надежный способ, как это развить такой супер важный навык, эмоциональный интеллект это просто общаться со своим ребенком. Да? И не надо бояться, они все всё освоят, и компьютеры, и программирование. Тем более, это так все быстро меняется. Он может учить во втором классе что-то то, что через 10 лет вообще уже умрет. Да? Они все с этим прекрасно справятся. Но развивать его эмоциональную сферу и самому ее разви... развивать вместе с ним, потому что у нас тоже происходит некоторая атрофия, да, то, чем мы не пользуемся, оно отваливается, хвостик отваливается. Да? И такой вот хвостик эмоциональности тоже может отвалиться. И это очень большая беда, конечно.
0: Ну да, и опять же, упоминая о тех способах, благодаря которым гаджеты могут быть полезными, для всей семьи. Можно создавать фамилии-чаты. Да. Да. Если все очень много времени проводят, кто-то на работе, кто-то в школе, кто-то в детском саду, конечно, там гаджеты, слава богу, <laughs> еще не, не Я завели. Не знаю. <laughs> Я помню,
1: да. Кто-то там из малышей было в группе, уже там в старшей группе какие-то телефоны, они оставляли на полочке. Ну, это, это какой-то...
0: Я не знаю, зачем да. <смех> смысл а, вот а, контроль, особенно в более старшем возрасте, если там в 5-6 лет мы действительно подарили, не подарили, дали ребенку гаджет, и мы можем приблизительно контролировать, сколько он с ним времени проводит, то дети постарше, у них уже есть свой гаджет, как правило, да. И надо ли тут контролировать? Какое количество времени он общается именно через компьютер, через гаджет? И если уже контролируют, то как это делать?
1: Я не знаю однозначно.
0: Ну вот, потому
1: что э -э мы часто хотим контролировать то, что мы контролировать не можем, и тратим на это очень много сил. Энергией, Энергии, эмоций. эмоций и рушим отношения. Я думаю, есть семьи, в которых мы это контролировать можем. Есть семьи, в которых мы это контролировать не можем. И это во многим зависит от двух вещей. С одной стороны, от отношений между ребенком и родителем, насколько они уважительные, насколько слово родителя значимо для ребенка не на страхе, а на любви. насколько он прислушивается к своему родителю, насколько он действительно ну, считает его менее важным. И для этого нужно было уже построить ну, такие длительные, хорошие отношения. Не упустить. Да, чтобы вот эта привязанность к своему взрослому и доверие к своему взрослому было, оно не было рассыпано, разрушено за все предыдущие годы. И тогда, конечно, подростка все равно штормит, они бунтуют, у них такие задачи возраста, они все равно грызутся и показывают клыки. Ну, в общем, и в моей семье, мне дочке сейчас 17 лет, и в других семьях, которые я встречала, есть семьи, в которых мнение родителя важно, да, которому прислушивается. Конечно, он может сказать, ну мама, ну что, там я уже большой, но в целом, когда родитель начинает говорить, послушай, ну вот так и так, да, он, он слушает, он прислушивается. И... Но есть семьи, в которых мнение родителя уже ну, потеряно, потеряно авторитет, да, авторитет потерян. потерян, и в подростковом возрасте мы не можем его уже получить. Это правда, вот невозможно. То есть это время, когда нам пора точно покинуть авторитарную позицию, потому что она ничего другого, ну, она не принесет никакой пользы, там, в общем, остается только два пути. Либо ребенок станет, ну если вот родитель авторитарен и деспотичен, то выхода для ребенка только два в этом возрасте. Либо он становится эмоциональным инвалидом, который, ну, боится вообще показать свои эмоции. Он настолько зашуган, что, ну, он просто там сидит внутри и всех ненавидит. И часто это заканчивается автоагрессией, потому что ему хочется дать родителю по голове, да, а он режет себе руки. Ему хочется, на самом деле, порезать там, не знаю, всех, кто его обижает. А он настолько запуган, испуган подавлен, да, что он только занимается уже автоагрессией, либо когда он бунтует против авторитарного родителя, он становится предателем, да? то есть он получается в любом случае либо вот лидизирован, либо он предатель при сильном авторитарном родителе, потому что в любом случае, когда ребенок становится подростком, он уже как бы не ваше дополнение, он отдельная личность, и э, даже если он во многом на вас похож, будет та часть, в которую он точно будет другим с другими вкусами, взглядами, характером, привычками, интересами. Обязательно будет, даже если вы не знаю, там совпадаете с ним на 60%, но вдруг какое-то такое чудо случилось, что это редко бывает. Но будет своих процентов сколько-то. Он представитель другого поколения, как... в конце концов. Да вообще он другой человек, в котором вы будете не совпадать. И если вы в авторитарной позиции, вы все равно будете прикапываться к этим 10%. А, да. В итоге проиграете. И проиграете. Поэтому в этом случае есть семьи, в которых контролировать вообще ничего не получится. И там тогда надо принять, что я контролировать не могу, мне надо строить, уважительные на равных отношениях, заинтересовываться им и проходить тот сложный в общем-то, путь, который когда-то был упущен. Поэтому ну, я думаю, такие, такой строгий контроль, я сказала, наверное, уже не годится, но, например, правило семьи что у нас есть какие-то семейные традиции. Да, да. Ты пока живешь бе- с нами. Без гаджета. Да, ты живешь пока с нами. Плохие новости до 18 лет я за тебя отвечаю. Ну, это можно и с юмором. И у нас есть некоторые дорогая традиции, например, совместные ужины, может быть поездки на выходных, один день, когда ты проводишь с родителями, да? и тогда сделать это время максимально веселым, интересным, быть вот этим способным, говорить на самые различные темы, которые хочет говорить ребенок, потому что когда ко мне, например, приходят подростки, очень часто за запрос родителей, он так или иначе про вот это отсутствие контакта. Мы не можем с ним контактировать, достучаться, понять друг друга, или там он вообще живет какой-то разгульной жизнью. Но это, в общем, все про потерю контакта, так или иначе, да? И он не разговаривает. Но почему-то у психолога он разговаривает, да? Она разговаривает, потому что сначала он тоже думает, о, боже, психолог – это такой посланец родителя. сейчас он будет меня тоже исправлять. Mm-hmm. Но когда... Я на допросе, да, и всю и... информацию да, передадут. Конечно. Но когда он потом видит, что действительно это отношение на равных, что можно делиться всем, что тебя не осудят, они хотят говорить. Они действительно хотят говорить. Поэтому этот вопрос, что он не хочет общаться, значит, то общение, которое ты ему предлагаешь, оно э, не то. Конечно, он не будет с тобой общаться все время. Это ненормально в подростковом возрасте. Им интересны сверстники. Да, у них уже такая ориентация. Вот-вот они как бы станут отдельными такими особями, да, которые создадут свою семью. И поэтому, естественно, они больше смотрят на сверстников. И мнение сверстников их важнее. Но свой час в день, я думаю, каждый родитель при хороших отношениях может отхватить. И этого часа при качественном общении супер достаточно для того, ну, чтобы эти отношения были крепкими,
0: чтобы было интересно, чтобы я понимала, что происходит в жизни моего ребенка. И тут важный вопрос еще один, наверное, для детей, которые помладше, не подросткового возраста. Как могут сказаться на отношениях запреты на гаджеты? Там, Допустим, ребенок 5 лет и ребенок 10 лет. Я не знаю. Марин, у меня... именно жесткие запреты. Я понимаю, ну, понимаете, не договоры, я... правила, да. а когда родитель просто говорит, нет, я, я думала, тебе не да.
1: Что жесткие запреты — это один из симптомов? Общей какой-то линии поведения. Да? Линии поведения как раз-таки про то, что я знаю, вот я умный, я окей, а ты не окей. Ты еще маленький, дурак, вот я начальник, ты дурак. Ну, в общем, такая да, позиция. И я думаю, что там это никогда не будет единственной проблемой. То есть это будет некоторый комплекс проблем, которые который уже есть у Который есть у родителей. И он сам по себе несет
0: ряд последствий. Там вот не будет тут важно предупредить, чем чреваты такие жесткие запреты.
1: Они чреваты тем, что э, как раз мы потом и придем. Ну, то есть там, условно говоря, там нету такого безусловного принятия и там нет уважения к другому человеку, да, нет уважения к личности по-настоящему своего ребенка и получается, что ребенок вот эту позицию ты сверху, я снизу, асимметрию, он сразу считывает, это влияет во-первых на его самооценку, да. ему кажется, если кто-то вот в таком праве давать приказания, значит правда со мной что-то не так и он тогда, если он такой больший крепыш по своему типу, у него нервная система более крепкая, темперамент более такой, не знаю, он более активный ребенок, он, скорее всего, будет бунтовать. Да, вопрос там тогда борьба характеров, кто все-таки сломают, не сломают, но он будет бунтовать. Если он такой, более слабая нервная система, он, скорее всего, будет очень страдать, приспосабливаться, и вот как раз будет вот этот... Ну, два пути вот этих он либо такой эмоциональный инвалид становится, да, который боится высказать свои эмоции, состоит свою точку зрения, либо он предатель, который все время не слушает родителей и они там борются без конца. Но я думаю, что это просто уже ну, такая одна из проблем. Но до определенного возраста именно не авторитарность, а авторитетность, авторитетное воспитание. Воспитание тоже из позиции силы, но доброты оно неразрушительно. И если у, в целом мама добра, тепла, или там папа играет с ребенком никто никого личностно не оскорбляет, они обнимаются, они... есть очень большое пространство для того, где ребенок может сказать, а я думаю по-другому, и родители слушают и говорят, а правда? Ты прав, слушай, какая интересная точка зрения, я об этом не думал, да, или когда ребенок спрашивает, а родитель не спешит ему отвечать, и говорит, а как ты сам ну вот, думаешь, давай подумаем вместе, или когда он, ну, хулиганит, его не одергивают, да, ну, по каким-то таким безопасным, ему разрешают там очень много, что делать и в какой-то момент родитель жестко говорит, а вот здесь стоп, вот здесь гаджетов ну не будет, да, вот не будет, потому что с одной стороны ты видишь, я тоже ставлю ограничения, с другой стороны в зависимости из этого вырастает, мои хорошие глазки портятся, ну г- говорит жестко эти вещи, да, да но
0: проговаривает, но почему проговаривает, он это
1: почему он делает и говорит здесь стоп, здесь действительно ты эту стенку не прогнешь, но это очень, ну как скажем, маленький процент по отношению вот, в контексте всего общения, которое мы запрещаем. Ребенок обычно принимает это совершенно нормально. И если это правило не меняется, как я говорила, да, если это действительно каждый день так, и если мама с папой желательно еще в этом договорились, и это действительно так, то ребенок обычно принимает это совершенно
0: нормально. Абсолютно такое правило нашей семьи. И учится взаимодействовать с гаджетами, конечно, и у него не возникает проблем, конечно. когда он вырастает. И он учится общается.
1: изнутри и себе говорить некоторым вещам. Нет. Это же тоже важный навык, да, когда мы на, на примере родителя потом вот этот родитель поселяется в нашей голове, да, когда мы живем уже без родителя, мы тоже некоторые вещи себе, например, умеем запрещать, а некоторые умеем разрешать, да. Мы разрешаем себе дурачиться, мы разрешаем себе хулиганить, мы разрешаем себе высказывать какое-то неординарное мнение. То, что разрешали родители. Но мы умеем себе каким-то вещам сказать, стоп, Потому что если этого не научили родители, а как он научится потом себе в
0: некоторых местах говорить? Стоп. Но почему? Да, чтобы он понимал, почему. И что интересно, последние исследования также говорят о том, что нынешнее поколение, современное, то самое, которое родилось с мышкой в руках, оно в достаточно большом проценте случаев родителям говорит о том, что у родителей в зависимости от гаджетов дети уже пытаются их оттуда вытащить такой интересный феномен, дай бог, наверное, чтобы в каждой семье дети до такой степени хорошо контролировали (laughs) общение и работу с гаджетами, чтобы могли вам сказать, что папа, мама, ты перерабатываешь, (laughs) (laughs) тебе надо отдохнуть от телефона, от компьютера. Спасибо огромное, что пришли и отвечали на наши вопросы, и программа была полезной, я думаю, для всех, и для взрослых и для подростков, которые нас слушали. Всем здорового общения в семьях, умеренного общения через гаджеты. Я за живое общение. С вами была Марина Талапина, на вопросы отвечала практикующий психолог, доктор психотерапевтических наук, член Латвийской ассоциации профессиональных психологов и также Европейской федерации ассоциации психологов, писатель, мама двоих детей, Евгения Карлин. Спасибо, Спасибо. огромное, что Спасибо. были с нами.
1: До свидания.